0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Wie ihr hört, nochmal aus der alten Wohnung, die Tonqualität beim letzten Mal war ja dann doch ein wenig schwierig, so in dem leeren Raum. Entsprechend heute nochmal hier, viel passiert an diesem Wochenende, viel passiert, viele äh, Kontroversen, viele große Neuigkeiten, Mal schauen, ich hoffe, ich vergesse nichts, aber mal schauen, dass wir das alles unterbekommen. Fangen wir aber erstmal an mit dem Champions Cup. Die Gruppenphase ist zu Ende gegangen und das aus deutscher Sicht äh, interessanteste Spiel gleich zum Anfang: Karl Quinns gegen Castre mit Julius Nostadt, der im Champions Cup ja doch relativ regelmäßig spielt und die verlorene Spielzeit aus der Liga aufholen kann. Hoffentlich vielleicht. Auch in diesem Spiel kam er wieder von der Bank Anfang der zweiten Halbzeit. Souveräne solide Leistung von Castre, die am Ende nur bedingt belohnt wurde. Zwei Bonuspunkte hat man zwar geholt, aber 36 zu 33 verloren. Der Versuch von Alex Dombrandt, ähm, sehr kurz vor Schluss, kontrovers könnte man so sagen. Ich hätte aus der Zusammenfassung, ich habe das Spiel leider nicht live gesehen, nur die Zusammenfassung gesehen. Und da hätte ich persönlich vermutlich gesagt, dass es kein Versuch war. Vielleicht wurden im Spiel noch andere Winkel gezeigt, vielleicht hatten die Schiedsrichter auch noch andere Winkel aber allein aus dem gezeigten Winkel hätte ich persönlich gesagt, dass es kein Versuch war. Gut, sei es drum. Castro damit als einzige französische Mannschaft nicht in der, nicht in den Playoffs sie werden im Challenge Cup weiterspielen, aber auch wenn sie letzten Endes ähm, sieglos dastehen, haben sie sich sehr teuer verkauft in ihren Spielen, muss man ihnen auch zugute halten, war ja auch nicht immer so. Die zweite große Kontroverse dieses Wochenendes, bei der ich eigentlich nicht sicher bin, ob es tatsächlich eine Kontroverse ist, kam aus der Spielabsage von Toulouse gegen Cardiff 28 zu 0, Wurde gerade der Sieg zugesprochen. Toulouse sehr, sehr unglücklich. Didier De Lacroix, der Präsident des Vereins, hat sich in einer sehr langen Pressekonferenz sehr ausführlich geäußert, wie unfair er sich behandelt fühlt und dass die IPCA ihre eigenen Regeln nicht einhalten würde und dass es eine Schande sei und ein großer, ein großes Unrecht und, ähm, René Buscatel, Chef der LNR, hat sich, einge hat sich eingeschaltet. Er natürlich auch ehemaliger Präsident vom Stade Lausanne und hat im Grunde genommen das Ganze nochmal wiederholt. Und die Spieler von Toulouse haben auch ein Statement veröffentlicht. Und sogar die französische Regierung hat sich eingeschaltet. Die Sportministerin Roxana äh, Marasino, ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf, hat äh, eine Erklärung von der IPCA gefordert. Letzten Endes glaube ich nicht, dass es wirklich eine Kontroverse ist, weil ich glaube letzten Endes, ob das nur richtig die Entscheidung richtig ist oder nicht, haben sie zumindest die Regeln befolgt, die sie selber ausgegeben haben, ähnlich wie bei Lanster oder auch bei anderen Spielen. Und Toulouse wird jetzt hat rechtliche Schritte angekündigt, muss man sehen, was was dabei rumkommt. Persönlich finde ich es ein bisschen albern. Sie sind weiter, die ganze Saison war wild, alle Entscheidungen vorher waren wild. Und natürlich ist Toulouse hart getroffen von einigen Spielabsagen, gerade natürlich die Absage gegen Stade Francais hat sehr weh wehgetan, das Spiel, das man ursprünglich vor vollem Haus im Fußballstadion spielen wollte, spielen sollen, das dann aufgrund von corona fällen bei Stade Francais abgesagt wurde, das hat natürlich sehr weh getan finanziell natürlich wirtschaftlich, auch sportlich. das Spiel wird man jetzt während des Six Nations Fensters nachholen müssen, dann vermutlich mit einem deutlich geschwächten Kader aufgrund der abgestellten Spieler. Aber sie sind weiter und letzten Endes müssen sie halt auch sagen, sie sind amtierender französischer Meister, sie sind amtierender Europameister. Letzten Endes es geht um Hin und Rückspiel. Sie haben ein Hin und Rückspiel in der nächsten Playoff in der ersten Playoff Runde. Müssen sie doch eigentlich auch denken, dass dass sie jeden schlagen können, der ihnen vor die Nase gesetzt wurde. Letzten Endes haben sie tatsächlich einen deutlich einfaches, deutlich einfachen Gegner bekommen. Kein, kein leichten Gegner, natürlich nicht. Aber sie werden jetzt gegen Alster spielen, haben sogar das Heimrecht im Hinspiel. Hätten sie gewonnen, wären sie wahrscheinlich gegen Lenster gelost worden, was ein deutlich schwierigeres Los gewesen wäre. Aber sei es drum, das war die große Kontroverse des Wochenendes. Abgesagt wurde dass auch das Spiel zwischen Bordeaux und Leicester, beziehungsweise Leicester und Bordeaux, wobei den Teilgästen der, der 28 zu 0 Sieg zugesprochen wurde. Von dort hat man allerdings keine wirklichen Klagrufe gehört aus Bordeaux. Auch Christoph Orios hat sich eigentlich sehr hinter die IPCA gestellt und gesagt, ja, es sind nun mal die Regeln. Es wurde bis jetzt immer so verfahren. Tatsächlich, auch wenn es, wenn sie äh, Offiziell alle französischen Vereine im State das Statement der LNA unterstützt haben, waren eigentlich Toulon die einzigen, die auch öffentlich ihren Support. Für, für Toulouse geäußert haben. So muss man schauen, was, was da draus wird. Ulster hat 34 zu 31 gegen Clermont gewonnen. Clermont, die sich in den letzten 10, 12 Minuten von einem 34-12 auf das 34-31 rangekämpft haben. Ob Ulster da schon aufgehört zu spielen, weil sie dachten, der Sieg ist uns sicher, das ist schwer zu sagen. Sie sind damit eine Runde weiter in jedem Fall, aber wirklich überzeugend, war das im Großen nicht, natürlich Einzelleistung, spektakulär, Damian Penault wie immer absolut herausragend, aber insgesamt ist das natürlich verdammt wenig. Glasgow hat 30 zu 38 gegen La Rochelle gewonnen, die äh, BBC sehr eindeutig in ihrer Aussage, Glasgow sei eine Challenge Cup Mannschaft, ein Team, das sicherlich im Challenge Cup sehr gut mithalten könne, aber niemals im Champions Cup hätte landen dürfen. La Rochelle haben solide verteidigt, trotz dieses 30 zu 38. Sie haben selber offensiv viel geboten und konsequent zu Ende gespielt. Die beiden Boudéon-Brüder mit Versuchen kann man letzten Endes eigentlich nur sagen, gut gespielt, solide gespielt, aber war jetzt natürlich nicht mehr viel drin in dieser Partie. Das war, es war klar, dass sie das gewinnen mussten. Sie hatten, sie waren haushohe Favoriten. Sie hatten den Favoritenstatus. Das haben sie auch getan. Und über alles andere muss man dann in der nächsten Runde reden. Stade français haben sich wie durch ein Wunder doch noch in die nächste Runde gerettet. Äh, gegen Connacht haben sie eine Aufholjagd sondergleichen gestartet. Äh, spektakulär, muss man sagen. 37 zu 31 haben sie letzten Endes gewonnen. Jetzt muss man natürlich sagen, sie haben sich wiederholt ins eigene Bein geschossen, ob das jetzt nur diese unglaublich dämliche dumme rote Karte für, beziehungsweise zweite gelbe Karte für Tololato war der sich doch mit einigen expliziten Wörtern gegenüber dem Schiedsrichter beschwert hat, äh, über eine Entscheidung jetzt kann man natürlich sagen, ich weiß nicht ich möchte die Worte nicht wiederholen aber ich hätte jetzt gedacht, yeah, Penalty ja aber ob das, noch, ob das eine rote Karte letzten Endes wert war, weiß ich nicht weiß eine zweite gelbe, aber letzten Endes damit die rote. Ich weiß es nicht, ich würde es persönlich nicht so sehen. Aber gut, ich kann die Entscheidung trotzdem nachvollziehen, auch wenn ich persönlich vermutlich etwas milder ausgelegt hätte. Kann er sich trotzdem nicht beschweren, es wurde oft in dieser Art und Weise vorgegangen, von daher ist es eine logische rote Karte. Dass sie es aber trotzdem geschafft haben, dezimiert diesen Sieg noch zu holen, muss man applaudieren. Die mentale Seite ist ja die Seite von Stade Francais, die immer wieder moniert werden muss. Das ist ja eine Sache, wo man denkt, sie haben einen guten Kader, aber sie schaffen es trotzdem selten oder zumindest nie konsequent Ergebnisse auf den Platz zu bringen. Daher ist es dann jetzt doch sehr beruhigend, dass sie es jetzt endlich mal geschafft haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es der Aufschwung für den Verein ist, aber zumindest erstmal kein weiterer Rückschlag, nachdem man endlich wieder zurück im Champions Cup ist. Auch Razzing wurde ein 28-0-Sieg zugesprochen gegen Northampton Saints, damit äh, Gruppensieger natürlich souverän und eine äh, gute Auslosung bekommen. Einen guten Gegner in der Gruppenphase, äh, in der Gruppenphase, im, 16, äh, im Achtelfinale, Entschuldigung, komme ich gleich zu, aber damit können sie durchaus zufrieden sein, mehr als zufrieden sein. Ich glaube, sie haben tatsächlich sehr großes Losglück gehabt, auch wenn es keine Lose waren, aber trotzdem. Montpellier hat 37 zu 26 gegen Exeter gewonnen. Also durchaus überraschend, auch ein überraschend offenes Spiel, hätte gedacht, dass Montpellier das deutlich enger hält, aber ja, nach dieser ja. historisch schlechten Leistung gegen Lenster letzte Woche, jetzt dann doch eine wirklich endlich glückliche Wiedergutmachung mit diesem Bonuspunkt-Sieg, damit auch souverän eine Runde weiter, trotzdem muss da wahrscheinlich noch ein kleines bisschen mehr kommen, wenn man tatsächlich äh, um einen Titel mitspielen möchte, aber wieder zurück in der Spur. Souveräne Leistung, äh, herausragende Leistung, auch von Kurus Reinach, äh, der ja durchaus, und dazu komme ich bestimmt nochmal, ähm, wenn er dann den Verein verlässt, äh, nur schwer zu ersetzen sein wird. Kommen wir zum Achtelfinale. Dort, wie gesagt, das erste, äh, das Los. Äh, die, oder das gute erste Spiel für Racing. Gegen Stade Francais geht's mal wieder. Gegen die hat man dann ja doch ein... Relativ gutes Ergebnis, relativ eindeutig den den Saison auf Taktik gewonnen. Letzte Saison im äh, Viertelfinale, beziehungsweise im Barra, in dem Barra-Spiel, relativ eindeutig gewonnen. Vor allem ganz wichtig, äh, keine, äh, keine Reiseprobleme, man hat keine langen Reisen, sondern nur eine Busfahrt. na Gut, abhängig vom Pariser Verkehr kann das natürlich doch eine relativ lange Anfahrt werden, aber trotzdem, da spart man sich, glaube ich, eine ganze Menge Stress. Toulouse wird gegen Alster antreten müssen, aber auch das wirkt insgesamt wie eine durchaus machbare Aufgabe, auch wenn Alster sehr überzeugend gespielt haben und Toulouse durchaus schwächelt, aber insgesamt muss man doch denken, dass ein Toulouse, ein Alster-Toulouse in Vollbesetzung das durchaus meistern kann. Ein ganz französisches, ein Atlantik-Duell zwischen Bordeaux und La Rochelle, wird ja von manchen tatsächlich als Derby angesehen, ich sehe das zwar anders, aber das wird definitiv eine sehr schöne Angelegenheit, ich glaube auch eine sehr spektakuläre Angelegenheit. Ein ganz irisches Duell zwischen Connacht und Leinster, ein ganz englisches Duell zwischen Sale und Bristol, dann muss Exeter gegen Munster ran, Montpellier kriegt den englischen Meister Harlequins. Das dürfte sehr interessant werden, wo ich auch im Vornherein noch nicht wirklich einschätzen kann, wer denn letzten Endes ähm, sich dort durchsetzen wird. Auf der anderen Seite wird Clermont sicherlich gegen Leicester wenig oder zumindest nur kleine Chancen haben. Kommen wir dann noch zum Challenge Cup. Dort ist ja noch eine Runde zu spielen, bevor es in die Playoffs geht. Lyon hat 25 zu 10 gegen Benetton gewonnen, Edinburgh 66 zu 3 gegen Brive, Gloucester 68 zu 19 gegen Perpignan und Toulon wurde ein 28 zu 0 Sieg gegen die Newcastle Falcons zugesprochen. Kommen wir zu Pro d dort hat Provence Rugby 27 zu 20 gegen Colomie gewonnen und äh, dort einer von den ersten großen Namen, über die wir vielleicht reden sollten. Mathis Galtier hat sein Debüt für Colomier gegeben, der Sohn des aktuellen Nationaltrainers Fabien. Hat leider nicht ganz gereicht. Provence, die wirklich überzeugend gewonnen haben. 27 zu 20 ist enger. Vom Ergebnis her enger als das Spiel es war, hätte Provence durchaus souveräner gestalten können, aber sie haben solide verteidigt im Angriff, waren sie vielleicht ein bisschen glücklicher an einigen Stellen, fragt aber hinterher natürlich keiner mehr nach, Glück oder nicht, Versuch ist Versuch, damit geht dann auch dieser 27 zusammen. 20-Sieg absolut in Ordnung, Provence äh, sicherlich äh, über den Gesamtsaisonverlauf den eigenen Ambitionen hinterherhinkend, nichtsdestotrotz ist das natürlich äh, ein Sieg, der durchaus die Ambitionen des Vereins unterstreicht. Aurillac hat sich mal wieder mit einem Versuch in der letzten Minute gerettet, 22-20 zu 20 haben sie gegen Bézier gewonnen, die ja letzte Woche noch aussitzen mussten. Das Spiel gegen Montauban ja abgesagt bzw. verschoben. Uriak zeigen weiter Mentalität. Das war ja so das, was, im, was ich am Anfang der Saison so ein bisschen, wo ich mir ein bisschen unsicher war, ob das tatsächlich oder das, oder gedacht habe, das hätte ein Problem werden können. Einige wichtige Führungsspieler, die in Rente gegangen sind und die, oder den Verein verlassen haben. Aber das scheint wirklich absolut kein Problem zu sein. Da ist jetzt der dritte das, bzw. das zweite Heimspiel in Folge wo sie sich äh, zu Hause, das, ja das zweite Heimspiel in Folge, wo sie sich zu Hause durchgesetzt haben, ja das ergibt äh, Sinn, äh, das zweite Heimspiel in Folge, wo sie sich mit der Sirene noch äh, durchgesetzt haben, ging nach Bonne, vorletztes Spiel, war es ja noch von einem Maul weg, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, Jetzt gegen Bézier äh, ein durchaus wilderer Versuch äh, mit diesem mutigen Offlow von Jimmy Jobo, der gesehen hat, dass er isoliert war und nicht unbedingt äh, genug Support für den Ruck hatte und dann den Ball spekulativ äh, weggeworfen hat hat aber funktioniert, damit dieser Versuch zu 2220 durchaus verdient und für Orojak natürlich äh, sehr wichtig. Man hält damit äh, Abstand nach unten und sichert seinen Mittelfeldplatz. Oyonax weiter souverän an der Tabellenspitze. 19 zu 8 haben sie irgendeine Werte äh, gewonnen. Wäre durchaus mit einigem Engagement, aber gegen Oyonax war da jetzt tatsächlich sehr, sehr wenig zu holen. Rouen hat gegen Carcassonne gespielt. Tatsächlich ähm, war ja so ein bisschen die Frage, ob nach dem Ableben von Jordan Michalet das Spiel nicht doch vielleicht verschoben würde. Ich hätte vollstes Verständnis gehabt, aber. Man hat sich entschieden, dass das Spiel stattfinden soll. 3 zu 24 hat Carcassonne gewonnen. Äh, auch wenn das Sportliche natürlich äh, absolut im Hintergrund stand bei dieser, bei dieser Partie. War letzten Endes... Äh, ja, es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder war die Vorbereitung so... Ich meine, natürlich war sie so gestört, aber... Ähm, ja, das, äh, ich glaube, das Ergebnis kann man einfach ignorieren, auch wenn Rouen damit natürlich auf den Abstiegsplatz gerutscht ist, aber das Sportliche ist, glaube ich, da aktuell verständlicherweise und richtigerweise komplett nebenbei. Monet hat 33 zu 6 gegen Nabonne gewonnen, keine Überraschung, auch nicht in der Höhe mit Offensivbonus. Die große Überraschung im marson war ja tatsächlich, dass Leo Colis als Corona-Cover für Antoine Dupont in die Nationalmannschaft berufen wurde. Colis ja mit einer wirklich sehr, sehr guten Saison auf der neuen. Aber dass er tatsächlich jetzt gut, man muss natürlich sagen, von den 42 Spielern, die Frankreich ursprünglich berufen hatte, haben sie ja schon fast oder mussten sie schon fast die Hälfte austauschen. Aber dass tatsächlich, ähm dass tatsächlich vor einigen sehr qualifizierten Erstligaspielern berufen wurde, überrascht mich schon. Hätte schon gedacht, dass vielleicht ein Chlois LeBay Vorrang gehabt hätte. Ich meine, 9 ist natürlich eine Position, auf der Frankreich keine Probleme hat. Leo Collier ist auch die Nummer 3, ganz klar. Matt Lecou wird definitiv starten. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Er hat ja schon äh, während des Novemberfensters gestartet gegen Georgien und die anderen beiden Spiele auf der Bank gesessen er von der Bank gekommen. Da ist es sicherlich mehr so eine, ja, wir glauben an seine Zukunft und äh, er wird sicherlich mittelfristig eine größere Rolle spielen. Fabien Galtier als ehemaliger scrum weiß natürlich auch selber, worauf es ankommt bei, bei dieser Position. Von daher muss man derselben Urteil sicherlich äh, vertrauen. Überraschend ist es natürlich trotzdem. Aber gut, er ist auch nicht der einzige aktuelle Prodidö-Spieler, der zu den Six Nations, äh, oder in die Six Nations Kader berufen wurde, aber dazu komme ich gleich noch. Vorher noch das Unentschieden zwischen Montauban und Bourgogne-Bresse, 27 zu 27. Das Spiel ist absolut keine Überraschung. Das vierte ungeschlagene Spiel in Folge für Bourgogne-Bresse, die endlich so auf, so halbwegs auf den Platz bringen, was ich ihnen vor der Saison zugetraut habe. Es hat länger gedauert, als ich dachte, aber sie sind, ähm, ich meine, ihr erinnert euch, ich hatte sie ursprünglich mal als Team im Hinterkopf, das durchaus auf den sechsten Platz vorrücken kann. Gut, dazu so wird es nicht kommen. Muss ich mir ankreiden, das wird nicht passieren. Aber wie gesagt, das vierte Spiel in Folge, ungeschlagen, zwei unentschieden, zwei Siege. Das ist äh, eine Serie, die ich ihnen von Anfang an der Saison zugetraut hätte. Es hat, wie gesagt, länger gedauert. Aber eine Überraschung ist das für mich absolut nicht. Überraschend auf der anderen Seite war der Sieg von Grenoble gegen Bayonne. 35 zu 37 haben sie gewonnen. Endlich mal ein bisschen Szene gezeigt im Abstiegskampf. Auch eine herausragende äh, Leistung von Ange Capuzzo. der 22-jährige Flügelspieler mit einem Doppelpack und wurde zur Belohnung in den Six Nations Kader, Kader von Italien Six Nations Kader, in den Six Nations Kader von Italien berufen. Das ist natürlich so der kleine tier 1 bonus den Italien hat, dass sie solche Spieler schon früher an sich binden können. Ich meine, ähnlich wie bei Leo Colli wird man sicherlich überlegen, wo er nächste Saison spielt. Leo Colli Ach, hat Capuzzo nicht vielleicht sogar schon bei, in Bordeaux unterschrieben? bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht hat er sogar schon Bordeaux unterschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Möglich ist es. Leo Colli äh, hat ja einige Optionen. Aktuell vor aktuell Favorit für, für seine Unterschrift ist Montpellier, die ihn aus dem Vertrag rauskaufen wollen und ihn dann aber noch mal bis Ende nächster Saison an Monomarçon -E verleihen möchten. Vor allem sollte Monomarçon -E aufsteigen, wäre das natürlich eine super Lernerfahrung. Und bis dahin ist ja auch Kobus Reinach noch unter Vertrag. Und er wird dann sicherlich oder er wird aktuell als sein Nachfolger gehandelt. Mal schauen, was draus wird. Grenoble haben das Spiel furios gestartet, in den ersten. In der ersten Viertelstunde 18 Punkte gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. So ähnlich wird es in jedem Fall sein. Sie haben einen Riesenvorsprung in der ja, ersten halben Stunde geholt. Bayonne, die sich zwar nochmal rangekämpft haben, Mentalität gezeigt haben, aber äh, letzten Endes dann noch dieser Penalty-Kick in der 78. Minute für Grenoble, der dann das Spiel besiegelt hat. Natürlich ärgerlich für Bayonne, man ist so oder so, hat man einen gewissen Abstand auf Mono, und Oyonnax auf den direkten Halbfinalplätzen was ich jetzt nicht dramatisch finde, Bayern wird auch ein Spiel mehr gewinnen können, wenn es darauf ankommt. Aber gut, es sind natürlich auch schon die zweite Halb Niederlage in dieser Saison gegen mono Marcon Haben sie auch schon zu Hause verloren. Äh, gegen Never nur unentschieden gespielt zu Hause. Insgesamt muss da noch deutlich mehr kommen. Aber vielleicht ähnlich wie die Niederlage gegen mono Marcon, ein dringend benötigter Weckruf, muss man schauen. Kommen wir zur National, auch mit der einen oder anderen Überraschung, je nachdem wie man es äh, sehen möchte, fangen wir erstmal an mit Valence Romans, die 34 zu 5 gegen Dax gewonnen haben, auch mit deutscher Beteiligung, Tim Menzel ist in der ja, 60. Minute rum. Rund 60 Minuten gekommen. Das Spiel war jetzt allerdings natürlich auch nicht allzu knapp. Zu diesem Zeitpunkt war schon alles gewonnen. Auch letzten Endes das erwartete Ergebnis, auch in der Höhe, war mit nichts anderem zu rechnen. Die große Überraschung des Spieltags war sicherlich das Duell zwischen Swayon Goulem und Massie. ja mit 16, 17 Siegen in Folge mehr seit dem Saisonbeginn nicht mehr verloren. Entsprechend groß die Überraschung, dass Swayon Goulem sich mit 22 zu 13 durchsetzen konnten, um ihren zweiten Tabellenplatz zu sichern, auch wenn Massi auf dem ersten Platz sicherlich oder wahrscheinlich nicht mehr einzuholen sein wird. Aber schon ein kleines Aussuchverzeichen von Swayon Goulem, dass sie durchaus mit Favorit auf den Aufstieg sein könnten, wo sich, wo ich persönlich sie am Anfang der Saison auch nicht gesehen hätte. Aber man muss schauen, was raus wird. Andere Mannschaften wie Valence, Albi, Netzer, Chambéry, werden sicherlich noch einige Wörtchen mitzureden haben, auch wenn ich Albi nach wie vor nicht als Aufstiegskandidaten sehe. Überraschend, starke Leistung von Swayne Goulem, ja den großen... Oder die große Überraschung oder für die große Überraschung des Spieltags gesorgt haben. Was man als Überraschung sehen kann oder auch nicht, ist, dass Nizza sich 23 zu 17 gegen Albi durchgesetzt hat. Sehr schwache Leistung von Albi, äh, die zu Hause mal wieder gegen, naja, äh, in Anführungszeichen Top-Team verloren haben. Nizza ja diese Saison doch sehr durchwachsen und nicht mal ansatzweise so dominant wie letzte Saison noch. Es, es ist enttäuschend. Muss man, muss man so sagen. Sie sind. Zwar noch Dritter und haben einen gewissen Vorsprung auf Nizza, acht Punkte, aber äh, ja, es ist natürlich weiterhin enttäuschend, was, was Albi diese Saison abliefert. Na gut, nein, es ist nicht enttäuschend, weil es ist. Sie sind ein gutes, sind ein anständiges Team in der regulären Saison, aber ein. Den Aufstieg hätte ich Ihnen so oder so nicht zugetraut, aber es. Ist, ja, sie unterstreichen es halt auch. Aber vielleicht überraschen sie absolut. Mittelmäßige reguläre Saison und dafür in den Playoffs überraschenderweise mal gut, aber in dem Verein stimmt wenig. Das stimmt einfach insgesamt sehr, sehr wenig. Auf der anderen Seite hat Kurt Haupt äh, für, für Nizza gestartet. Allein deswegen vielleicht schon die äh, Sympathien anders verteilt. Er hat wieder knapp. 50, 55 Minuten gespielt und damit natürlich äh, einen wichtigen Baustein oder einen wichtigen Teil zu diesem Sieg beigetragen. Chambéry hat 26 zu 14 gegen Surenne gewonnen. Mittelmäßig überraschend vielleicht. Surenne ja durchaus mit einer sehr starken Saison, waren ja auf den sechsten Platz vorgerückt. Chambéry auf dem vierten, also durchaus ein Top-Spiel, wenn man so möchte, wenn auch nicht das Top-Spiel des Spieltags. Und dann letzten Endes doch eine relativ souveräne Leistung von den Mann aus dem Savoyard. Blagnac hat überraschend 17 zu 22 gegen Cognac verloren. Zu Hause die zweite Niederlage in Folge. Aber gegen Cognac ist es schon sehr überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Cognac ja eine sehr schwache Saison gespielt. Blagnac eine sehr heimstarke Mannschaft insgesamt. Es kommt schon überraschend. Kommt schon sehr überraschend. Für Cognac natürlich sehr wichtige Punkte im, im Abstiegskampf. Blagnac entfernt sich damit weiter von den Aufstiegsplätzen. Da kristallisiert sich also langsam ein relativ klares Bild raus und es wird relativ eindeutig, dass Blagnac da nicht reinpasst. Zwei Spiele abgesagt. bourgoin Jailleux, Dijon ist abgesagt worden. Genauso wie Tarbe und Maxim Oldmann gegen Obenas. In der pro wurde auch ein Spiel abgesagt, nämlich das Duell zwischen Van und Agen. Kommen wir noch zu, sagen wir mal, zweieinhalb weiteren Beiträgen der Adlerwatch, wo ich ja über alles rede, was die deutschen Nationalspieler sonst noch angestellt haben. Erstmal die halbe Nachricht, ein Nachtrag von meiner Seite. Äh, mir ist leider untergegangen. Ich hatte mich ja gewundert, weshalb Mika Jumenev so wenig Spielzeit in Nizza bekommt. Das ist, hat eine relativ einfache und offensichtliche Erklärung. Er hat den Verein gewechselt und spielt mittlerweile bei Jerez Carcaren, Tabellenführer in der Gruppe 3 der Fédéral und hat er eigentlich auch schon eine ganze Menge Spielzeit bekommen. Hat dort sehr viel gestartet, dieses Wochenende nicht, aber abseits davon hat er sehr viel gespielt. Ich bitte dich zu entschuldigen, das ist mir durchgerutscht, es tut mir leid. Aber zwei andere Spieler der DRV 15er haben an diesem Wochenende noch Spielzeit bekommen. Mathieu Ducot hat wieder für Lannemason gespielt, hat er ja eigentlich bis jetzt fast die ganze Saison durchgespielt. Fast immer gestartet und auch fast immer durchgespielt. Er ist punktlos bei dem 19 zu 15 Erfolg gegen Morillon geblieben. Sani Dembélé hat für Beauvais gespielt. Er hingegen hat, ein 8, hat bei dem 18 zu 13 Erfolg, ach Quatsch, bei der 18 zu 13 Niederlage in der 38. Minute, so jetzt habe ich den Satz, wie ich ihn haben wollte, einen Versuch gelegt. Offensichtlich sind sie aber nicht ganz. Erfolgreich gewesen, ein Defensivpunkt äh, ist natürlich nicht schlecht, aber wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Aktuell ist man auf dem äh, achten Platz. Ähm, gut, jetzt haben sie natürlich zwei Spiele weniger als Drancy auf dem neunten, die auch neun Punkte weniger haben. Also man wird sicherlich in eine Playoff-Runde einziehen, aber wie weit man dort dann tatsächlich kommen kann, steht in den Sternen. Und kommen wir zum Schluss noch zu der ersten Liga der Frauen. Dort hat es keine Überraschung gegeben, aber einige sehr eindeutige Ergebnisse. Toulouse hat 41 zu 12 gegen Grenoble gewonnen. Mit äh, und das ist vielleicht das Erwähnenswerteste aus dieser Partie. lorson Süß auf der 15, äh, die äh, die Neuner oder die Frau, die normalerweise 9 auf der, in der Nationalmannschaft spielt, muss sich ja aktuell den Posten mit Pauline Bourdon teilen. Äh, soll eigentlich soll auch diese Positionsteilung sein. Hier hat man sich dann aber entschieden, dass man dass man lieber beide auf dem Feld hätte und Sanssouz auf der 15 spielen lässt, das vielleicht das Erwähnenswerteste aus dieser sonst doch recht klaren Angelegenheit, die aber auch in der Form zu erwarten war. Bobigny hat sich gegen Lens durchgesetzt, 41 zu ziehen. in der Hinsicht überraschend, dass Bobigny ja eigentlich die 7. Nationalspielerin fehlen haben aber natürlich unter anderem mit äh, Kumba Diallo auch aktuelle 15 Nationalspielerinnen im Kader. Von daher keine so große Überraschung. In der Hinsicht, ähm, ich hätte ihnen den Sieg schon zugetraut, aber in der Höhe ist das schon eine kleine Überraschung. Natürlich muss man auch sagen, aus Lens, aus den Bären, ist das natürlich auch keine kurze Anreise nach Paris. Aubigny ja in Nord oder nördlich von Paris, traditionelle Arbeiter vor Ort keine kurze Anfahrt selbst wenn Sie nach Paris relativ schnell gehen kann mit dem TGV aus Po das weiß mit dem TGV aus Bordeaux viel mehr aber dann noch in die Vororte zu kommen, dauert dann ja noch einen kleinen Moment, was natürlich bei Amateurvereinen oder sag mal semi professionellen Vereinen äh, durchaus ein kleines Problem sein kann. Lons natürlich seit Anfang der Saison äh, an die Sektion Paloise angekoppelt, Die heißen jetzt offiziell Lons Sektion Paloise Rugby Femina etwas umständlich, aber damit natürlich wichtig, äh, dass sie sich äh, oder für sie wichtig, dass sie sich an den in Anführungszeichen Männerverein ankoppeln konnten einfach um Zugriff auf die Infrastruktur zu haben. Für Bobigny, die solche Vorteile natürlich nicht haben, um ein umso größerer Erfolg, dass sie sich dort äh, durchsetzen konnten. Romagna, bzw. der ASM Clermont-Romagna, hat sich äh, gegen Stade Francais durchgesetzt. Stade Francais äh, überraschend gut diese Saison, die Pink Rockets, die amtierenden Meisterinnen überraschend schwach. Hat natürlich auch einige größere Verletzungen zu verkraften gehabt. Trotzdem denke ich, müsste da mehr kommen. 17 zu 3 haben sie letzten Endes gewonnen. Ohne Bonuspunkt natürlich schade, aber gewonnen ist erstmal gewonnen und damit können sie dann zufrieden nach Hause fahren, auch wenn das vielleicht im Gegensatz zu den, ich sag mal, ganz großen Vereinen Natürlich noch so einige Schwächen aufdeckt, vor allem natürlich ähm, eine sehr mangelhafte Tiefe im Kader. Da können Toulouse und Montpellier natürlich auf deutlich mehr zurückgreifen. Haben natürlich auch den Vorteil, dass oder ich sag mal den kleineren Nachteil. Ein Verein wie Romania hat natürlich einen gewissen Standortnachteil. Ähm, Clermont, ja doch, so oder sie sind ja nicht mal in Clermont, aber in der Nähe von Clermont. Aber Clermont natürlich auch so ein kleines bisschen mitten im Nirgendwo im, äh, im Massivzentral während Montpellier und Toulouse einfach einen viel größeren Einzugskreis haben, wo es viel mehr Rugbyvereine gibt, die auch tatsächlich eine Frauensparte haben und von dort rekrutieren können. Das ist natürlich auch ein gewisser Standortvorteil, genauso wie für Bovigny und Bordeaux. Natürlich auch hoch gewonnen haben, 43 zu 8 gegen Chili mazarin und Montpellier hat 46 zu 3 gegen Lyon gewonnen. Alles keine Überraschung, wobei Lyon schon so ein kleines bisschen enttäuscht. Ähm, haben ja, Lyon hat ja unter anderem mit Anna El Desai eine der Nationalspielerin der Aktuellen Stunde äh, im Kader Anna El Desai. War ja, wenn ich mich recht entsinne, sogar zur Spielerin des Jahres nominiert. Äh, auf der, ich weiß gar nicht, ob sie auf der 1 oder 3 spielt. Ich glaube beides. Je nach Bedarf. Aber in dem Fall auf der Pfeilerposition eine, äh, eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber insgesamt, ja ist natürlich enttäuschend für für Romagna, ja, dass sie äh, ihre Titelverteidigung nicht ganz so souverän weiter Oder die Saison der Titelverteidigung nicht so. Ich meine, sie haben ja durchaus Klatschen gekriegt. Auch von Toulouse haben sie ja 40 Punkte eingeschenkt bekommen. Wird Schwärme wird schwierig, die Titelverteidigung. Bordeaux, auf der anderen Seite, denke ich, können sehr überraschen. Haben ambitioniert rekrutiert, haben einen wirklich starken Kader. Letzte Saison ja schon überraschend in die Playoffs gekommen. Diese Saison ist da vielleicht sogar ein bisschen mehr drin. Montpellier mit souverän weiter. Ähnlich wie Toulouse ist das sicherlich der Verein, den es zu schlagen gilt. Na gut, das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr fandet es halbwegs äh, informativ. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?